0: 欢迎收听《金茂航海王》，用声音带你跨越地平线，探索世界大小事
1: 。Hello， 大家好，我是冒险山竹啦，我是 E。哎、hey, E， 说说看啊，你小时候的梦想？职业是什么东西啊？就是小的时候长大想做啥呢
0: ？哎、欸，这个吗、啊？如果我说了，你你会不会笑我
1: ？不会啦，我们都合作这么久了，对不对？保证不会笑你。说吧，
0: 好咳咳好啦。其实坦白说，我小时候有想象过可以当医生呢。不过你知道，随着开始进校读书之后，就发现说这件事情，嗯，应该是不可能达到对我来说
1: 。哦，当医生没什么好笑的啊，就很正当的职业啊。嗯，所以你是什么？发现没有机会当医生，改行当记者哦。<笑>
0: 那、这个，这也不能这样说啦，没有那么，你知道，没有那么直接，就说、是，哎、啊，既然当不了医生，我就立志当记者吧，也不是啦，所以就不知不觉就走到
1: 现在这样了
0: 。哎，不过我们为什么会聊这个啊？哦，我知道，你家小朋友一定是在写
1: 长大以后我要做的事，对不对？哎，这个不是不是，我们今天聊这个啊，有一个就是要来聊这个梦想职业这件事。我们聊这个主题的原因是因为啊，这个有一个职业，你跟我小时候一定都没有想过，而且这个职业啊，就是来自我们今天那个紧紧扣着今天要聊的产业主题。<笑>呃、这个，这个你知道，我超级不会猜这个，你直接跟我讲答案好了，好吧？破题叫做电竞选手，怎么样？这个是不是我们小时候没有的职业别啊？
0: 真的没有，你知道吗？我们下次真的要小心诶、欸，因为我们常常不知不觉就会透露年纪。对，真的啦，的，自己卸了底。真的，真的，我们两个小时候绝对不知道有这个职业，而且，尤其小时候可能还对这样子，就是譬如说打电动这件事情，会有点负面印象，因为妈妈就常说“还打电动啊”，对不对？嗯，好好好，没错没错。所以其实啊，原来我们今天是要聊电竞产业哈。我来看看一下啊、哦，我看一下我们的《经贸透视》杂志是怎么说的。全球的电竞产值啊，在2021年。的时候是十点八亿美元哦，然后到了二零二四年啊，预期可以成长到十六点二亿美元，会带来五点七七亿的观众，哎，太惊人了吧！哎
1: 、欸，我觉得这样当电竞选手，这不是一个很简单的职业。你看这么多人看他们比赛，那个压力应该是哦非常非常大吧
0: ？真的。不过我其实也蛮好奇哦，就是这种电竞选手。不晓得是怎么样培养的耶，因为我只看过一个新闻哦。我现在想起来，就是说北美有一个老牌的这种电竞战队叫 TSM， 在2020年的时候签下我们台湾的选手哦。他的代号，我想他的代号应该叫做 Sword Art 胡硕杰，他的中文名字。那我印象中那时候的合约啊是两年六百万美元呢、欸，这个很惊人的价格哎、欸
1: ，两年六百万，想想看这是几桶金啊！哇，两年六百万真的不容易。可是电竞选手真的不是一般人以为打打电动就可以成为电竞选手耶。哎、欸，等一下，你怎么会知道电竞选手怎么养成
0: ？你该不会已经考虑转行了吧
1: ？哎，我不可能啦。虽然我想努力研究一下怎么两年赚六百万。因为啊，电竞选手在挑选的时候啊，会从十四到十五岁去挑，而且选手啊，大概差不多十六岁开始就要住到那个战队里面，就是住宿生活要非常的规律。因为他们除了练习吃饭睡觉，就是时间性的调配都要非常的这个紧凑，而且电竞就跟围棋一样，都需要很强的这个专注力。那当然啦、啊，他们这个长时间这个关注荧幕啊，就是体能的训练也是很重要。还有就是这个手指对电竞选手更是这个应该说什么身材的这个工具。甚至我还有听说、啊、有些战队啊，是基本上是没有让他们的选手在打篮球或者骑机车耶。
0: 哇哦，好难想象哦！哎，不过平良心说，我也是可以理解啦。就是你不管做什么事情啊，就是尤其是这种竞争型、这种比赛型的事情，真的是非常需要纪律，还有不断的就是鞭策啊、训练自己。其实啊，呃，选手很辛苦，但是你经营啊、培训一个战队啊，也是非常不容易。不过我们现在啊，台湾就报道来说，已经有上百间的高中啊、大专是有电竞的相关科系。譬如说啊，城市科大、啊、终于在2019年啊，正式成立这个电竞专班。那它的培育的人才啊，就像我们刚刚提到的这些战队的选手，还有一个啊是后勤团队。我觉得后勤团队也真的是很重要哎、欸，因为选手就是在舞台上发光发热，但是怎么样办好一场比赛？我觉得这也是也需要很大的团队跟人才来支持。那像我们刚刚提到的这个城市科
1: 大，就是有专门的课程在培养学生哦。嗯，没错，这个真的很重要，尤其这个团队的培养。比如说啊，这个亚洲最大的电竞派对 Wire Force LAN d Party 啊，这个幕后的推手就是台湾最大的电竞跟游戏整合行销公司就是电竞。好、哦，这名字真的很不，不是我念不标准哦。就是哦，哦，它不是四，好叫做 Four Games 啦，哈、哦，跟大家是,是拉这么久。Four Games 啊，就是它从这个2014年开始开办这个 Land Party 之后啊，刚开始只有100个人参加，可是到2019年就变成1200个人，来自这个东亚、东南亚等地，那个参观的人流就已经超过二0万喽、哦。未来他们还希望这个 w i r e Force Land Party 的参与人数啊，可以打破这个今世世界纪录、欸，哎。
0: Ooh. 希望我们有机会可以去参加
1: 看看哈、哦，见见世面。哎 s a n j u a n 你有去过类似的活动吗？没有啊，我就觉得这种场面应该是盛况空前哦。你想想看， 2 0万人在看这种电竞比赛，然后那些选手是真的是被人簇拥着
0: 。嗯，我希望我有机会也可以看，但是前提是我要看得懂，因为我觉得我没什么概念。我们刚刚提到这个就是 Four Games， 他们除了有办这个活动之外哦，其实他们也有其他的业务项目，譬如说他们会收集这个相关的数据。有利用大数据来了解这个电竞产业的趋势。那刚刚我们聊的比较是人才嘛，选手。那我们现在来讲一下产业的趋势哦。像这几年呢、啊，手游就是手机的电竞啊，越来越受到关注。我觉得这个蛮好理解的，对不对？因为我们现在真的是人手至少一机吧，至少一人有一只智慧手机。那加上就是五 G 这个概念啊，也是慢慢的普及啦，越来越多人是用五 G 的手机。那连线的品质代表更好咯，所以大厂啊，这些电竞的大厂呢，都很积极来投入这个手游电竞的发展。所以，譬如说，我举一些知名的电竞手游哦，《传说对决》《绝地求生 M》，这个我是都没有玩过啦，不过，据我们了解是非常红的哦。不过我刚刚讲的这些电竞手游呢，在就是整个产业的，就是进展上啊，都被归类在电竞 2.0
1: 。现在已经出现电竞 3.0 了呢。嗯，没错没错。那我接着你的话来讲，这个电竞 3.0 啊，其实这个概念简单来说就是电竞结合更多的这个硬体设备来进行赛事，比如说像是电竞结合 VR。那因为大家知道嘛，现在的这个 VR 技术越来越好，所以 VR VR 的电竞可以说是比这个传统赛事创造更多的可看性哦，因为 VR 会跳脱这个传统的这种荧幕框架，啊，选手只需要他四肢的动作，甚至还会出现一些比如说惊吓或很惊讶的表情，那让这个观众的时候收看的时候其实更戏剧化，这可看性就更高了。那当然也因为这个 VR 电竞很考验选手的这个反应速度跟你的身体素质，甚至摆动啊，这种就是会更贴近运动的定义。所以其实啊 ，VR 电竞的赛事啊，是以第一人称的这个射击游戏是最普遍的。因为你想想看哈、哦，就是你射击的时候，基本上你你身体一定会摆动嘛，一定会有一些动作，甚至力量出来，所以观众可以看到这个选手第一人称的视角，而且射击游戏啊，这个支援多人来对战哦。嗯，有有有，因为我印象中我们《
0: 经贸透视》的采访团队啊，就是有记者有到这个电竞酒吧去实地采访。我有看到他拍的一些画面哦，就是真的有人戴着这个 VR 的眼镜啊，在玩游戏，就感觉蛮酷的。所以有机会，也许大家是可以体验看看。实际上，我不知道怎么样了，因为都没玩过。那这个 VR 电竞啊，感觉很有未来。不过，其实目前还是有一点小小的阻力。譬如说最，最大家最可以理解，这个就是这个 VR 装置哦，还没有普及，所以现在的装置都是要外接 PC 啊或游戏主机。那加上因为没有普及，所以它的价格啊。相对也是比较高昂的，那穿戴上呢？可能也不够方便，那因为硬体普及程度啊，都还没有上来，所以游戏本身内容上也没有跟上来了。所以 VR 目前虽然有相关的 VR 游戏哦，但是那个整体的成本呢、啊，还是比我们传统的这些手游啊，甚至是这个桌机的
1: 电竞啊，都还要贵。嗯，不过啊，这个说到这个 VR， 好像啊，我们就不得不提一下这个最近很夯的这个元宇宙主题哈，嗯，就是电竞啊，结合元宇宙，感觉这个就是产业的未来是。可以期待的部分，比如说有两种这种发展模式，我们可以预期。第一个就是说，这个 VR 设备啊，将成为这个新的电竞观赛的载体。也就是说，民众带上这个 VR 装置，他就可以来观看这个特定的一些竞赛的赛事，那会就会非常有临场感。那第二个啊，就是这个电竞的这个战队啊，它将会结合更多的这个区块链，比如说让他们的这个收入变得很多元。以前这个战队的收入啊，可能多数都是传统上。都、就是仰赖这个赞助嘛，比如说有企业赞助啊、下广告啊、投注或者是买选手这样子。那未来啊，这个区块链的技术啊，就有机会巩固这个粉丝的粘着度。比如说，直接将这个粉丝币 （fan token） 啊变现，粉丝甚至可以参与这个旗帜性的一些投票啊，或者是他可以获得点数，甚至可以兑换这个独家的一些周边商品，然后跟选手见面啊，这种好康这样子。
0: 嗯，像我们刚刚分享，就是那个电竞加 VR 啊，甚至电竞啊， VR 元宇宙，就是电竞加上某一个东西这样子的商业模式啊，未来是会越来越多元，越来越值得被期待的。譬如说现在就是有电竞加酒吧，啊，对不对？那回到就是除了产业的这个趋势，我们也会想要讲一下，就是台湾我们自己有什么样的优势呢？那首先，我觉得大家一定可以猜到，就是说我们的硬体超强。譬如说华硕的电竞笔电啊，在二零二一年是达到三十的市占率哦。如果我们再加上维新啊、宏基，就超过了一半。那另外一个就是台湾选手的实力啦、啊，我们刚刚已经有提到这个，呃，两年六百万美元的这个惊人合约哦。再来是我们有转播人才，因为我们已经有一些。学校啊，在养成这些人才，也有一些相关的公司在做啊，所以这些啊，相信都有机会
1: 帮助我们台湾啊，在电竞产业持续发光发热哦。真的，所以下次啊，就是我看到这个小鬼们说要打电动的时候，我觉得我可能就不太敢这个骂人了，就是好像这个就是培养他们从小这个。竞争的优势，所
0: 以呢，如果他说妈妈，我以后想要当电竞选手，你也不会就是说什么你在胡说八道什么，不会嘛，对,对,对,对
1: 不对？以后这个六百万就靠下一代了<笑>，对。所以这个听众朋友啊，如果对我们这次的这个电竞主题啊，因为毕竟这个我跟易都还没有实际去踩线电竞酒吧。那我也觉得，就是说，将来大家有机会的话，可以真的实际上去穿戴一下那个装置去体验哈、哦。那甚至有更多的一些详细的一些案例啊，还有一些经验的分享，大家可以参考我们《经贸透视》五百八十九期《全球风电竞玩出产业新火花》。那也别忘了要帮我们锁定我们的《经贸航海王》哦。那今天因为时间的关系，我们就先讲到这边喽，拜拜，拜拜。